0: la falce iniziatica. Oggi desidero parlarvi di un argomento che per la maggior parte di voi vibra corde malinconiche, mentre per altri rappresenta un importante e valido percorso iniziatico. Mi riferisco, come forse avrete intuito dal titolo, all'elemento morte, non non al fenomeno della morte, bensì all'elemento, all'archetipo. Il fenomeno morte è rappresentato dall'effettivo decesso di una persona cara o di un animale e che quindi ci tocca da vicino. L'archetipo morte invece taglia in maniera trasversale l'intera nostra esistenza, ogni singola giornata, ogni nostro respiro. È di questo che oggi desidero parlarvi e precisamente del valore iniziatico e simbolico connesso alla morte, nonché delle inevitabili conseguenze legate all'esclusione o rimozione di questo elemento nella nostra coscienza ordinaria. La coscienza della morte ci rende umili. Ci educa alla responsabilità personale, ci ricorda che tutto è relativo, che ogni cosa va e viene, che il cambiamento è il cardine della vita, che viviamo la dimensione del divenire. Fino a quando l'umanità ha tenuto la morte in giusto e sacro onore, servandole lo spazio e il culto necessario nella quotidianità, l'uomo poteva prendere l'accettazione e la resa. Era un individuo più libero e fluido, adattabile e resistente. Oggi la morte è stata estromessa dal suo ruolo di guida insostituibile della vita. Eppure questo elemento è parte costituente del nostro essere, come di ogni altra manifestazione. Ha un fatto psichico, un aspetto della coscienza, un dato della realtà. Ciononostante, la maggior parte di noi la rifiuta o l'ha rimossa, relegata nell'inconscio. Pochissimi si sono presi la briga di svilupparne le potenzialità, per lo più la morte non è conosciuta né riconosciuta. Ed è per questo motivo che ci perseguita, affinché la si reintegri nello spazio cosciente che le compete. mancato riconoscimento della morte come elemento della nostra coscienza non solo impedisce di vederci per ciò che siamo, compromette la propria visione del mondo, della realtà e dell'altro, per di più sbarra l'accesso a uno dei più elevati livelli di manifestazione per un uomo, la libertà. Come ogni ombra che sia stata rimossa dallo stato cosciente, la morte occupa il trono dell'inconsapevole, regna sul territorio delle umane resistenze. Più atti e condotti vengono agiti per rimuoverla, maggiore sarà la sua espansione nei nostri territori inconsci. E ogni limbo di terra a essa annesso, l'io perde un po' della propria umanità, si priva di una considerevole capacità di vivere. Allontanare la morte equivale a rinunciare allo stato naturale e, lontano dalla natura, non c'è vita, ma meccanicità. La ripetizione dell'identico, il vivere secondo un copione, denunciano l'esclusione della morte e la rinuncia ai suoi doni di rinascita e rinnovamento. Non solo la natura rivela in ogni suo ciclo quanto sia imprescindibile l'elemento della morte, anche il Cristo ha omaggiato la morte come presupposto di resurrezione. Nonostante ciò, l'Homo sapiens l'ha estromessa e in tal modo ha dichiarato implicitamente guerra alla morte. Tutte le società civilizzate poggiano sul presupposto illusorio di sconfiggerla. Ogni attività, ogni bisogno o desiderio non è altro che questo goffo tentativo di annientare colei che annienta. Medicina, tecnologia, estetica, costume, economia, consumismo, politica, potere, brami di successo, nenie dell'apparire, ma anche ostentazioni di ogni genere, narcotici, dipendenze, filosofie del tutto e subito, deliri di onnipotenza, procrastinazioni, e narcisismo e ipocondria e ossessioni e compulsioni e depressioni e l'elenco potrebbe non finire più. Sono tutte perversioni scaturite dal tentativo di rimozione della morte quale elemento fondante della vita. Qualcuno potrebbe non riconoscersi in una delle voci elencate, eppure è forse consapevole della propria resistenza al cambiamento. Beh, Anche questa è una dichiarazione di guerra alla morte e dunque alla manifestazione della vita. (ride) Qualsiasi forma di rinuncia a gioire, ad amare, a realizzarsi, a rischiare, a creare e qualsivoglia conseguente adattamento a zone di comfort evidenzia la disperazione di chi pretende di eclissare la morte. La morte insegna ad amare. Se non sappiamo restituire alla signora quella falce quanto da sempre le appartiene, non potremo mai vibrare quella nota infinita che è l'amore. Tutto ciò che ha, che è un limite, è di assoluta pertinenza della morte. Ho un'idea di sé una convinzione, ho un'abitudine o una preferenza. I bisogni, le aspettative, le dipendenze la rendevolezza le appartengono, come è suo il dominio sul cambiamento. Colui che spavaldo pretenda ad amare senza tenere in conto la falce non avrà raccolto. La morte rivela l'uguaglianza di ogni essere con ogni altro essere, permette così la conoscenza dell'altro e di sé, favorisce la bellezza e il suo riconoscimento. A che noia verrebbe lo spettacolo di una farfalla o di un fiore se fossero perenni e non peritori? La mania del controllo è anch'essa una marcia armata contro la morte. Ogni esasperazione d'ego e l'ego stesso sono limiti e pertanto rientrano nei poteri della morte. La signora del limite ci ricorda ad ogni ispirare ed espirare che siamo aspetti del divenire. In tal modo sacralizza il tempo. C'è un tempo buono per la semina, è un altro in cui è necessario raccogliere, c'è un tempo in cui l'adolescenza deve finire e dobbiamo avviarci all'età adulta, alla responsabilità personale, c'è un tempo per il piacere, uno per la follia, uno per l'impegno, uno per il riposo. Ogni volta che finalizziamo una nostra azione o perseguiamo un obiettivo, abbiamo rimosso la coscienza della morte, è lei a stabilire il limite di ogni nostra condotta. La civiltà invece è tutta concentrata sul prodotto finale ed è grottesco poiché l'unico prodotto veramente finale è la morte stessa. (ride) È lì che stiamo andando che lo si voglia vedere oppure no. La morte ci consegna la verità. A che vale mentire e proteggere un'idea, un'immagine di noi stessi, se si ha coscienza della falce? Un'idea, ha un limite, dunque mortale. Appartiene alla morte. E noi la difendiamo con rabbia, menzogna, manipolazione affinché viva ancora. Le appartiene già. Cos'è questa lotta ossessiva contro i mulini a vento? Vedete come la morte sia maestra di verità, gentilezza, amorevolezza. E perché la si teme tanto allora? perché non la si conosce più. Ognuno di noi vive come se la morte non esistesse, e per questo non conosciamo i nostri limiti, neppure il limite estremo del proprio respiro. E se non si tocca un proprio limite, non si ha neanche la possibilità di superarlo, ma avvicinarci a uno qualsiasi di quei limiti ci terrorizza, poiché ognuno di essi evoca una lama di falce, il mio lavoro mi annoia, si lamentano in tanti nel mio studio, e quando chiedo loro cosa abbiano fatto per renderlo interessante e coinvolgente mi dicono nulla, è noioso. E' allora che racconto la storia di due vicini con i loro rispettivi giardini. Il primo era tutto in fiore, pieno di colori, profumi e piante diverse. Il secondo era solo pieno di erbacce il vicino con le erbacce fa il primo lo credo che stai sempre nel tuo giardino a curarti i fiori il tuo è bello il mio è brutto ti fa passare la voglia A questa storia la persona nel mio studio ride e ammette di aver compreso il senso. È vero, ma io non mi prendo cura di nulla e poi mi lamento di tutto. È come se ogni cosa mi fosse dovuta. Poi si ferma un istante a pensare e nove volte su dieci aggiunge. Ma tanto, pure se me ne curassi, arriverà la grandine, gli uccelli, il pallone dei bambini, d'inverno e seccherà tutto. E quindi è inutile. Ecco. E questo è il vero senso della storia, non la poca cura, ma la non della morte. Oh, certo che arriverà l'inverno, e persino le talpe distruggeranno molte piante, così che tu possa apprezzarle di più, così che tu possa sviluppare nuova creatività, che tu non perda fiducia nella vita davanti al primo inverno dell'anima, che tu vinca il tuo sterile senso di onnipotenza e possa prendere il senso del divenire, così che tu possa imparare ad amare non solo ciò che corrisponde alle tue limitanti aspettative, ma anche tutto quello che non ti darà profitto. La morte istruisce a lasciare andare il bisogno di certezza, di sicurezza e quindi ci libera dall'immobilità dalla fissità di una certa condizione che sarebbe altrimenti una condanna e liberandoci dall'immobilismo della logica razionale dalle certezze date e dovute la morte libera la fantasia, l'immaginazione creativa l'istinto che non persegue scopi se non quello di manifestarsi se la vita è un insieme di note musicali da armonizzare Il silenzio da cui ogni suono emerge è la coscienza della morte. Se non ci fosse quel silenzio, quelle pause a dare il ritmo, non ci sarebbe musica, ma solo confusione.